0: Moi drodzy, dzisiejszego gościa poznałem przy okazji niesamowitego eventu, na którym miałem okazję być w Polsce. Była to uroczystość urodzinowa znanego polskiego podcastera, o którym jeszcze dzisiaj będzie mowa. No więc poznaliśmy się przy okazji tej imprezy. Moim gościem jest Lilia Krawczyk. Porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób przyczynia się do tego, żeby młode biznesy lokalnie u niej w Holandii nabrały rozpędu. Zazwyczaj na wstępie moich wywiadów staram się dowiedzieć dla Was, w Waszym imieniu, zadać pytania moim gościom na temat miejsc, w których mieszkają, w których przyszło im żyć, do których zawędrowali e, z tytułu swojej emigracji. Mój gość e, to jest osoba, która ma Wam bardzo dużo do powiedzenia na temat prowadzenia, prowadzenia biznesu w Holandii. Chciałbym wykorzystać te swoje pięć minut w rozmowie z Lidią, żeby właśnie jak najwięcej Wycisnąć z niej tej, tej wiedzy. Mam nadzieję, że, że damy początek takiemu kącikowi biznesowemu na emigracji. Podkaście Emigracja Oswojona. Witaj, Cześć,
1: Libio. Kordian. Cześć. Ja mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwko temu. Ja od czasu do czasu może wplotę coś tam po prostu w te moje odpowiedzi, coś na temat Holandii też. Może się tak uda, że i troszeczkę o Holandii też powiem.
0: Kiedy umawialiśmy się na ten wywiad, wystraszyłaś mnie, że mamy tylko godzinę, bo będziesz musiała dziecko odebrać ze szkoły, więc yy, wiesz, ja chciałbym po prostu, oczywiście nie mam nic przeciwko, tak, tak mówiąc na wstępie, ale to ty dyktujesz warunki i ty tutaj decydujesz, ile czasu będziesz chciała z nami dzisiaj spędzić, ponieważ wiem, że wspierasz młode biznesy w Holandii i w zasadzie jest to główny trzon twojej działalności, jak to się wszystko zaczęło?
1: Jak to się wszystko zaczęło? Dobrze, to ja może tak króciutko powiem, że w Holandii jestem już od lat 18. Wcześniej jeszcze przez 3 lata mieszkałam w Hiszpanii, także moja przygoda z emigracją zaczęła się 21 lat temu już, także kawał, kawał czasu. I przez dłuższy czas tak naprawdę pracowałam po prostu w firmie na tak zwanym etacie. Także przez, w Holandii przez 12 lat pracowałam no, w dosyć znanej firmie, więc dlaczego nie pochwalić się Logitech, Logitech czyli firmie produkującej te różne fajne akcesoria, kamerki, myszki i tak dalej, klawiatury. Ja pracowałam w supply chain, czyli no w dziale takim zakupów logistyki. Po kolei różne stanowiska obejmowałam, skończyłam na stanowisku senior program manager global supply chain, bardzo długa nazwa. No ale to był też taki moment, kiedy ja już miałam wtedy dwójkę małych dzieci i jakby dalsza kariera u mnie to był taki wielki znak zapytania, co tak naprawdę chcę robić dalej, bo wiadomo w korporacjach ci ze słuchaczy twoich, którzy znają życie korporacyjne, no Trudno jest stać w miejscu, tak? albo, albo pniesz się do góry i jesteś zaangażowany, zaangażowana w to co robisz, no, albo zostajesz w tyle, a ja byłam zawsze osobą ambitną, także mi to zostawanie w tyle nie bardzo pasowało, a z drugiej strony było życie rodzinne, dzieci, którymi chciałam się oczywiście zająć, trochę czasu nim poświęcić. No i jeszcze przyszło takie wypalenie. Tak naprawdę po, dwu, po 12 latach pracy w firmie takiej intensywnej miałam taki moment, że zastanawiałam się, czy ja to w zasadzie chcę dalej w ogóle robić. Więc pewnie zajęło mi to jakiś rok, może dwa zastanawianie się nad tym, co dalej ponieważ mój mąż mój mąż jest Holendrem zresztą, ale to no nie ma tutaj za dużego znaczenia, ale mój mąż miał już firmę od jakiegoś czasu, więc jakby był dla mnie takim przykładem, że hmm, można pracować z domu i w sumie robić to, co Tobie się podoba, to daje Ci niezależność, elastyczność, oczywiście wyzwania również też ze sobą niesie, ale to jest coś, co, co, co przemówiło do mnie w tym momencie, bo no nie widziałam siebie w kolejnej korporacji, gdzie od nowa będę powiedzmy tam torować swoją sobie drogę i od nowa robić w zasadzie to samo i postanowiłam wtedy właśnie, czyli to było już teraz 5 lat temu, założyć własną firmę. I teraz, jak to się stało, że w ogóle uczę teraz początkujących przedsiębiorców, jak rozwijać swoje firmy? Nie zaczęłam od tego oczywiście, bo wtedy w ogóle sama nie miałam pojęcia, jak rozwijać własną firmę, Byłam zupełnym laikiem, zaczynałam od zera. I kiedy zaczynałam firmę, to tak naprawdę no, po dłuższych debatach z mężem stwierdziliśmy, że po prostu zacznę z czymś i zobaczę, co dalej. Bo nie wiedziałam, jaką, jak dokładnie ta firma, jaki, no jaką formę tak, jak, jaką kierunku. formę przybierze, w którym kierunku jeszcze dokładnie pójdę. Wiedziałam, że chciałam coś robić no, z, z Polakami w Holandii, bo w jakiś sposób był mi to temat już wtedy bliski. Tutaj w Holandii jest bardzo duża społeczność polonijna i taki pierwszy mój pomysł na biznes był związany z konsultingiem i z doradztwem dla firm, które albo z Polski chcą się osiedlić w Holandii na zasadzie czy filii, czy no zdobywania tutaj rynku, albo firmy holenderskie, które chciały w jakiś sposób um, zaistnieć w Polsce. Więc myślałam o tym, żeby być takim łącznikiem i zacząć z matchmakingiem, tak z organizowaniem misji czy spotkań dla takich firm. To był mój pierwszy pomysł. I muszę powiedzieć, że to do, dopóki doszłam do tego, co robię teraz, to troszeczkę tam różnych zakrętów po drodze było. To znaczy przynajmniej... Dwa, prawie trzy lata w zasadzie z moją firmą eksperymentowałem próbowałam różnych rzeczy. Potem doszłam do wniosku, że chcę, chcę szkolić, że chcę robić szkolenia, bo zawsze to, jest, to było coś, co lubiłam robić w firmie też wewnętrznie, czyli organizować warsztaty,
0: Skąd miałaś wiedzę, którą się dzieliłaś? Bo, bo mówisz o tym, że szkoliłaś innych. Mi od razu pojawia się pytanie, no dobrze, ktoś chciałby mnie szkolić, jaką mam pewność, że on ma wiedzę, którą powinien się ze mną podzielić. Więc, więc w tym momencie, jak ty tę wiedzę zdobywałaś i z czego szkoliłaś? Kiedy tak?
1: zaczęłam, to tak naprawdę zaczęłam się dzielić wiedzą tą jeszcze nabytą w, w czasach korporacji, czyli... To było zarządzanie czasem, zarządzanie zespołem, projektami. To była ta wiedza, którą jakby miałam z tego mojego poprzedniego etapu życia. I to, to z czym zaczęłam to no, takie próby szkoleń dla firm holenderskich, które zatrudniają na przykład Polaków albo innych obcokrajowców. Czyli to mogłyby być szkolenia po angielsku też, czy po polsku. I, I gdzie bym szkoliła właśnie osoby, które zostają supervisorami, powiedzmy team leaderami, tak? Ja już, użyję takich zaangielszczonych słów, bo chyba też w Polsce często ich się nie tłumaczy. Natomiast w pewnym momencie, ponieważ byłam jakby od początku, znalazłam się w kręgu przedsiębiorców, to znaczy zakładając firmę szukałam takich organizacji, networków, jakichś meetupów, które pozwolą mi się no, zanurzyć w tych krąg takich no, nawet mniejszych przedsiębiorców, takich jak ja, firm jednoosobowych. Więc znalazłam takie, takie grupy zarówno holenderskie, jak i polskie, i y, jeśli chodzi o grupę polską, no to można powiedzieć, że tam na dobre ugrzęzłam, bo y, dosyć szybko poczułam się tam dobrze i zauważyłam, że mogę w jakiś sposób pomóc przy organizacji spotkań, przy, y, przy samym zarządzie, także z czasem zostałam nawet dyrektorem na jakiś rok. Polsko-Holenderskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, które wtedy istniało, teraz nie istnieje. I no, no udzielałam się tam mocno. Także przez to poznałam właśnie dużo polskich przedsiębiorców, i kiedy ja sama w końcu zaczęłam się szkolić z prowadzenia firmy, bo to jest coś, w czym miałam taką wielką lukę, tak, ja miałam wiedzę na różne tematy, natomiast na temat prowadzenia firmy po prostu zero, ale z czasem zaczęłam no, uczęszczać, odkryłam, że tak powiem, on, świat online, Odkryłam Facebooka, odkryłam to, że jest mnóstwo ludzi, którzy dzielą się wiedzą podczas webinarów, że są kursy online, że są podcasty, Tak, to jakieś trzy lata temu odkryłam, że są wspaniałe podcasty, też podcast, o którym zaraz powiemy. I zaczęłam się uczyć właśnie z różnych źródeł. I kiedy ja zaczęłam te różne źródła poznawać, to oczywiście to, co chciałam, to od razu zastosować to w praktyce. Więc bardzo dużo eksperymentowałam. Więc czegokolwiek się nauczyłam, od razu stosowałam to u siebie w moim biznesie. I widziałam duże zmiany i duże rezultaty. I kiedy... Ponownie spotykam się z, z tą moją grupą polskich przedsiębiorców, to widziałam, że ja już szybko, szybko rosnę, przynajmniej z tym moim doświadczeniem i tą nową, nowo nabytą wiedzą. Natomiast te osoby, z którymi się spotykam, to może są tak rok za mną, czy dwa lata za mną i bardzo im tego brakuje. I rozpoznałam po prostu u nich to, co miałam na początku ja u siebie, tak ten, ten kompletny brak wiedzy na temat, jak się prowadzi biznes, bo to jest zupełnie inna wiedza niż wiedza nabyta w korporacji, gdzie mamy już wszystkie ścieżki przetarte, gdzie mamy parę tysięcy ludzi, z których każdy się zajmuje swoją działką. A tutaj firma jednoosobowa, to znaczy, że nagle nie możesz mieć tylko swojej jednej działki, to znaczy na przykład szkolić z zarządzania czasem. Nie, nie. Musisz również posiąść całą wiedzę na temat marketingu, na temat administracji, na temat sprzedaży, na temat jak, jaką strategię cen zastosować, jak, jak ofertę zbudować, jak strona internetowa powinna wyglądać. To wszystko było dla mnie zupełnie nowe, ale szybko się tego uczyłam. I widziałam wokół, że jest wielka potrzeba, żeby również inni dowiedzieli się o, o tych rzeczach. Także ja czułam się jakbym nowy, odkryła nowy świat, który też z czasem chciałam pokazać innym. O, może tak to ładnie powiem.
0: Wszystko wokół biznesu i wszystko wokół wsparcia młodych przedsiębiorców, ale zastanawiam się, czy takie eksplorowanie, bardzo szerokie wiedzy na, na te wszystkie tematy, o których wspomniałaś, czy to jest w tej chwili dobry kierunek, czy nie lepiej się właśnie wyspecjalizować w takim wąskim temacie, w jakim zajmowałaś się w korporacji, prawda? Ja też się zastanawiam nad tą twoją karierą korporacyjną. Wyróżniałaś się w jakiś sposób, czy byłaś właśnie taka, która powiedzmy płynie z prądem, bo wiesz, w korporacji albo się właśnie, tak jak wspomniałaś, trzeba się wyróżniać i trzeba się piąć mm -hmm. po drabinie do góry. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że dzisiaj jesteś osobą publiczną, lubisz być, lubisz przemawiać do ludzi, lubisz występować publicznie, robisz live na Facebooku, na, na Instagramie. Co trzeba zmienić w sobie, żeby się odważyć? Dobrze,
1: to ja po kolei. Jeśli chodzi o tą ogólną wiedzę versus specjalizację, to na pewno polecam specjalizację. Z tym, że zanim dojdziesz do tego, w czym się będziesz specjalizować, to jeżeli sam zakładasz firmę, to musisz się nauczyć po prostu podstaw, żeby móc samemu prowadzić tą firmę. I ja nie mówię, że... Że nie możesz na przykład delegować, w sensie, że możesz sobie zatrudniać podwykonawców do różnych rzeczy, oczywiście. Ale na samym początku, jeżeli zaczynasz swój biznes, musisz... Po prostu zrozumieć, jak to wszystko działa, tak? Znaczy, jak, jak będę pozyskiwać klientów, jak zaplanuję swój biznes, jaka będzie moja strategia, jak to w ogóle robić, jak w ogóle się zabrać do tego, żeby za móc zaplanować swój biznes. Bo wiele początkujących osób ma w ogóle z tym problem, tak? Jak określić, co będę dokładnie robił i w ogóle kto będzie moim klientem? Najczęstsza, kiedy już zaczęłam ze szkoleniami, to najczęstsza odpowiedź od klientów, którą dostawałam, to jest taka odpowiedź, która jest naprawdę bardzo typowa dla początkujących przedsiębiorców. Jeżeli ja pytam, kto jest twoim klientem, to dostaję odpowiedź wszyscy. I to jest typowy błąd, tak? ale w momencie, kiedy zaczynamy, nie wiemy, dlatego że no po prostu nie wiemy tego, czego nie wiemy. Jest trudno w ogóle zaplanować swój biznes, jeżeli nie mamy takich podstaw wiedzy. Fir pracując w firmie, jesteśmy uczeni i szkoleni przez naszych kolegów, przez naszego szefa. Są procedury, tak są instrukcje, są programy. Zawsze jest ktoś, do kogo można można podejść, zawsze zapytać. A teraz ty pokrosić, zakładasz tak swoją firmę i nagle jesteś sam lub sama w tym, co robisz i nie masz kogo tak naprawdę zapytać, dopóki nie znajdziesz na przykład swojego takiego networku, czy osób, które robią pokrewne rzeczy, na początku jesteś zupełnie sam. Ale musisz ogarnąć takie podstawowe tematy, jak pozyskiwać klienta, no bo to jest pierwsza rzecz, czyli marketing. Jak być na tych social mediach, na Facebooku i tak dalej, bo w dzisiejszych czasach bez tego, mhm. no nie powiem, że nie ma biznesu, bo są oczywiście biznesy, które się obędą bez, bez social media, a
0: jak sprzedaż niczy gdzie. Na, na no to
1: też, no ale powiedzmy, no, B2B, tak? Czyli biznes to business. Y, oczywiście w zależności od tego, jeżeli to jest po prostu firma, która wypełnia konkretną potrzebę innych firm. I może, może po prostu działać na zasadzie samego networkingu i nawiązywania relacji takich w branży, tak? I wcale nie musisz być wtedy na social media. No ale...
0: Moja firma działa właśnie w B2B i muszę ci powiedzieć, że bez social media chyba byśmy nie byli tak postrzegani, jak jesteśmy no tak. postrzegani. Bo czasami social media i czasami ten rumor, który się wokół siebie robi, pomaga... Na przykład w oczach klienta, w oczach osoby, do której jedziemy później zaprezentować naszą ofertę, Wyglądać po prostu profesjonalnie albo na większych niż jesteśmy. Pewnie,
1: prawda? zgadzam się w stu procentach. To znaczy, te social media oczywiście bardzo pomagają w budowaniu marki, w budowaniu zaufania, w no pokazywaniu w ogóle, że jesteśmy tak i, i kim jesteśmy. Także jak najbardziej uważam, że to zawsze dodaje czegoś. Natomiast no wracając do, do tej specjalizacji, tak to ucząc się podstaw, jednocześnie ja ucząc podstaw, zresztą moich klientów już teraz szkolących, to mm -hmm. jednym z podstawowych pytań, które im zadaję i daję im od razu do przemyślenia takie zadanie, po pierwsze to jest, do jakiego klienta się skierujesz i zawęż jak najbardziej, po drugie zawęż swoją ofertę, czyli produkty też właśnie tutaj stara się wyspecjalizować i patrząc na Punkt trzeci, w czym się ty wyróżniasz, czyli w czym ty jesteś dobry, co właśnie co twoją specjalizacją może być przez to, że w tym jesteś dobry, czy to ci łatwo przychodzi, czy masz już w tym doświadczenie, bo wtedy jest dużo łatwiej. Potem, jak już okay. jesteś na rynku kilka lat i już masz wyrobioną markę w tej swojej specjalizacji, zawsze możesz iść w kolejne kierunki. Tutaj w Holandii, u Ciebie w Anglii, nie? To, to takim jednym z, pod, z, z pytań podstawowych też jest, czy, czy ja mam się nakierunkować na klienta holenderskiego czy polskiego, na klienta angielskiego czy na polskiego, czy na międzynarodowego. I to są wybory, które warto też od razu na początku zrobić, tak, bo kierując się do klienta i polskiego, i holenderskiego na przykład u nas, to jakby nie ma sensu, tak? Po pierwsze, jako firma jednoosobowa nie przerobisz, nie masz takich mocy przerobowych, żeby robić wszystko w dwóch językach. Bo to się zaczyna od strony internetowej, potem już wspomnieliśmy social media. No jeżeli chcesz w dwóch językach, to okej, okay, to musisz wszystko robić w dwóch językach. To jest po prostu dwa razy więcej pracy. A jeszcze do tego ten klient jest zupełnie inny, tak? Ten klient... Polski oczywiście. w Holandii, a klient Holender, a klient jeszcze międzynarodowy, bo tutaj w Holandii oczywiście mamy dużo też ekspatów. Yy, także to, to jest powiedzmy okolice Amsterdamu, Hagi, tam, tam całe, całe, całe towarzystwo międzynarodowe, że tak powiem, żyje. To jest zupełnie inny rodzaj klienta. To jest po prostu in, to są inne typy osobowości i czegoś innego potrzebują. Także no nie ma sensu jakby uderzać do wszystkich. Także tutaj ten, ten wybór jeżeli jesteśmy na emigracji, tak wybór tej narodowości języka też ma bardzo dużo znaczenie. To jest w zasadzie taki pierwszy wybór, a, a potem jeszcze no reszta. Jaki to jest ten klient, jeżeli holenderski, to to jaki, czy to jest klient nie wiem, jako firmy czy firmy małe, czy firmy duże czy to jest, jaki typ osoby to jest, tak czy lubi, no nie wiem, czy jest to klient VIP, czy jest to klient taki, który przeciętne produkty chce i wobec tego ceny muszą być do tego dopasowane to wszystko zależy, jakim językiem będę do niego mówić, nie tylko językiem polskim, holenderskim, czy angielskim ale też jakich słów będę używać, jakich wyrażeń, czy będę się zwracać nieformalnie, czy formalnie, czy będę mówić rozkminy, czy będę mówić, ja się muszę tutaj rozważyć wszystkie opcje, tak, bo to, bo, bo to zależy, do kogo się zwracamy, jak, jak, jakim językiem do niego trafimy, tak, bo jeżeli będziemy do osób, które powiedzmy mają tam 20-30 lat i są takimi luzakami mówić, ja muszę rozważyć wszystkie opcje i tak dalej językiem korporacyjnym, to no nigdzie nie trafimy. Także to jest też bardzo ważne. Nawiązując w takim razie do tego specjalizacja, a wiedza ogólna, to jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy przez początkującego przedsiębiorcy, to bym tutaj patrzała na podstawy i na taką szeroką wiedzę na temat prowadzenia firmy. Szeroką to nie znaczy oczywiście, że trzeba tomy książek przeczytać, tylko żeby się podszkolić z marketingu, planowania, administracji i strategii. To są takie tak, najważniejsze rzeczy, a jeśli chodzi o specjalizację, to w swojej ofercie i w dotarciu do klienta jak, najlepiej, jak najszybciej należy się rzeczywiście specjalizować. Druga część pytania o życie w korporacji i czy ja się tam jakoś wyróżniałam, czy byłam taką szarą myszką. No nie, tak naprawdę nie byłam chyba nigdy szarą myszką. Tutaj chcę powiedzieć, że to, że ja robię live'y yy, w tej chwili na Facebooku i że no, nie wiem, gdzieś tam się udzielam też na podium, to zawsze mnie kosztuje jakąś dozę stresu i, i no zawsze się stresuję. To znaczy przed każdym live'em się stresuję, dzisiaj przed rozmową z Tobą się stresowałam i przed każdym wystąpieniem na podium, czy podczas szkolenia też mam takiego lekkiego stresa, to po prostu odchodzi, mimo że nasz system edukacji Polski tak, jest zupełnie inny. To znaczy ja byłam zawsze szarą, cichą myszką w szkole i jeszcze może w szkole średniej, na studiach byłam taką osobą, Rzeczywiście, która tam nigdy się nie zgłosiła, tak? Ja wiedziałam...
0: Wychodzi na to, że byłaś takim przyczajonym Tak, może
1: tam, coś tam. I ukry ukrytym Coś smokiem, takiego. Tak? Natomiast chyba studia i potem staż, bo staż odbyłam w Holandii. Z moich studiów to było takie pierwsze doświadczenie moje międzynarodowe i w ogóle kompletne wyjście ze strefy komfortu, bo no i musiałam się porozumiewać, porozumiewać obcym językiem i do tego pisać pracę magisterską i do tego siedziałam w firmie wśród Holendrów, i, i, którzy mieli doświadczenie, a ja <śmiech> nie do końca wiedziałam, co tam robię w tym czasie, to znaczy takie, tak, tak bardzo się bałam tego wszystkiego, co robię, no ale się odważyłam. To było takie pierwsze doświadczenie, które w jakiś sposób mi m, myślę, że mnie przełamało, tak w sensie takiego wyjścia ze skorupki.
0: I odmieniło. No pewnie ale tak. Przez przypadek nazwałem cię przyczętnym tygrysem ukrytym smokiem, taką analogią do, do azjatyckich filmów. Bo dzisiaj jesteś ninja. No
1: tak, tak się nazwałam, jeśli chodzi o markę Biznes Ninja, rzeczywiście. To trochę tak... E, tak zru, z, no, ja muszę ci powiedzieć, że dziękuję ci, bo nigdy nikt mnie nie, nie, nie nazwał takimi interesującymi epitetami. Brzmi to bardzo... No tak... Wow.
0: Ale to jest tak, to jest właśnie taka analogia do twojej przemiany. No tak, w tym momencie, tak, bo, bo. tak,
1: tak. No, no w każdym razie wyszłam, wyszłam z tej swojej skorupy i w korporacji, jak już pracowałam w Holandii, to myślę, że od początku byłam dosyć taka proaktywna. To znaczy i też staram się zawsze uczyć ludzi wokół siebie, że warto być proaktywnym. I staram się zawsze patrzeć na to, jak powiązać moje cele osobiste z celami firmy. To znaczy i wydaje mi się, że w większości e, przypadków mi się udawało. To znaczy jeśli chodzi o e, no nawet szkolenia, tak? czasami e, słyszałam też ludzi w, w różnych firmach narzekających, a u nas też. W zależności od tego, jaka była tam strategia dana w firmie, bo to jest firma zarządzana z Ameryki, więc tam wszystko odgórnie jest planowane, więc jeżeli była strategia, mamy budżet na szkolenia, to mamy, a jeżeli jest strategia, musimy obcinać koszty, to niestety. Mi się zawsze udawało, powiem udawało, ale to nie było... Udawanie to było raczej y, moja konkretna, proaktywna, y, proaktywne działanie, żeby te szkolenia na przykład uzyskać dla siebie. To znaczy, ja się przygotowałam do rozmowy z szefową i mówiłam, ok, chciałabym w firmie, Dalej moja ścieżka, żeby wyglądała tak i tak. Chciałabym się w związku z tym nauczyć tego i tego. Uważam, że to bardzo by pomogło w naszym dziale, żeby takie i takie projekty podjąć i nad tym pracować. Do tego mi jest potrzebne takie szkolenie, ja już je wyszukałam, kosztuje tyle, zaczyna się wtedy, czy mogę pójść. No i zwykle dostawałam tak, więc to pozwalało mi na ciągłe jakieś tam szlifowanie moich umiejętności i też prowadziło tak regularnie do kolejnych promocji, do, do tego, że byłam zauważana, bo po prostu z jednej strony przychodziłam z pomysłami, rozwiązaniami problemów do, do moich przełożonych, a z drugiej strony też ciągle szkoliłam się i używałam tego w firmie.
0: Czy Holandia jest przyjazna, przyjaznym środowiskiem dla biznesów? Nazwałem to specjalnie środowiskiem, żebyśmy to ujęli w pewną całość. Mam tutaj na myśli regulacje prawne, podatki, jakieś do, dotacje, tego typu rzeczy. Jakie masz doświadczenia z tym tematem?
1: Tak, na pewno tak. To znaczy ja nigdy nie prowadziłam firmy w Polsce, ale oczywiście słyszę o o prowadzeniu firmy w Polsce, więc po pierwsze są tutaj w Holandii duże uproszczenia, jeśli chodzi o samo założenie działalności i pierwsze lata jej prowadzenia tak czy inaczej. Rozliczenia podatkowe są dosyć proste, także no ja nie rozliczam się sama, od początku mam księgowego, ale wiele osób rozlicza się samodzielnie zupełnie. Bo jest to, nie jest to takie trudne. tak? Są zresztą do tego programy, aplikacje, których można użyć. Poza tym nie ma takich strasznych... Holandia w ogóle jest takim krajem, który jest już, jest można powiedzieć, dosyć daleko, jeśli chodzi o wszelkie udogodnienia takie cyfrowe.
0: Czyli sprawy urzędowe można załatwiać po prostu Tak, łatwiej.
1: to znaczy jeśli chodzi o założenie firmy, to wygląda tak, że umawiasz się online, bukujesz, rezerwujesz godzinę i dzień, kiedy się chcesz zarejestrować, wypełniasz formularz, w którym wypełniasz swój adres, który będzie adresem firmy kilka takich danych typu imię i nazwisko, wiesz, dokument, tożsamości i nazwa twojej firmy i w zasadzie to jest to. I po wypełnieniu tego formularzu przychodzisz na umówione, umówioną godzinę i jakieś 15 minut później masz już założoną firmę. Koniec.
0: Ale jednym słowem trzeba się z kimś spotkać, No trzeba się tak? z kim
1: spotkać, tak. Po, po wypełnieniu formularza trzeba się jeszcze z kimś spotkać. Może w przyszłości będzie tak, że, że to z tego też zrezygnują, ale trzeba się z tym spotkać.
0: To właśnie wtrącę, że w Anglii już nie ma Aha. spotkania. Jest, wystarczy tylko wypełnić aplikację online. Przychodzi dokument z numerem tejże rzeczy. No widzisz, no
1: widzisz, więc w sumie to, to też jest bardzo dogodne. Poza tym jak patrzę, jeśli chodzi o te wymagania takie... Fak powiedzmy nawet samo fakturowanie i przechowywanie faktur, tak jak um, ja słyszę o, o nie wiem segregatorach e z fakturami, to zawsze się dziwię, bo ja większość faktur dostaję cyfrowo, tak przez e-mail, one są u mnie na komputerze, na Dropboxie, przesyłam je również cyfrowo do mojej księgowej. I na tym się kończy. Ja również wystawiam wszystkie swoje faktury cyfrowo, nie drukuję ich. Poza tym do twojego pytania jeszcze Kordian. No, są mhm. ułatwienia podatkowe, to znaczy w zasadzie koszty tej działalności w Holandii są ograniczone. Oczywiście to wszystko zależy, jaką firmę chcesz prowadzić, czy potrzebne, są do, czy potrzebne jest ci biuro, lokal, sklep. Jeżeli prowadzisz sklep taki stacjonarny, no to musisz zakupić różne tam sprzęty i materiały i, i tak dalej, więc te koszty no, musisz wyliczyć. Natomiast na przykład tak jak ja, gdzie prowadzę firmę usługową, pracuję z domu, moje biuro jest w pokoju w domu, to zakładając firmę to jedynie się liczyłam z kosztami księgowości powiedzmy, no bo sama nie chciałam jej prowadzić i w zasadzie to wszystko jeśli chodzi o podatki, przez pierwsze trzy lata działalności są dosyć interesujące ulgi podatkowe dla początkującego przedsiębiorcy takiego prowadzą, prowadzącego działalność gospodarczą także to te podatki są no, takie, dochodowy, podatek dochodowy jest rozsądny i poza tym w zasadzie nie ma obowiązkowych innych płatności. To znaczy, tak myślę, jeszcze jest, jest ubezpieczenie zdrowotne, które każdy musi płacić, niezależnie od tego, czy jesteś, czy jesteś zatrudniony w firmie, czy sam masz firmę. To zdrowotne jest dla Ciebie, jakby osobiste tak? musisz je płacić. Ale wszystkie inne ubezpieczenia i świadczenia w zasadzie nie są obowiązkowe. Zbieranie na emeryturę nie jest obowiązkowe. ZUS, nie ma ZUS-u. Nie ma ZUS-u. Nie.
0: Nie, Niedługo nie będzie ZUS-u. Lidio, przychodzi mi takie pytanie w kontekście właśnie tych kosztów okołobiznesowych, ponieważ na przykład w Wielkiej Brytanii, Zakładając działalność gospodarczą i rejestrując ją pod adresem domowym podnosisz sobie przez to tak zwany tax o jakiś tam procent w zależności od tego jaką powierzchnię zajmuje twoja działalność. To samo jeżeli wynajmujesz lokal na przykład to są dodatkowe podatki związane właśnie z... Z tym, że masz lokal, tak? to są. No ja wiem, że te podatki w, w niektórych miejscach, na przykład w centrum miejscowości, są na tyle wysokie, że potrafią zabić biznes. No. E, miałem okazję oglądać, jak pewna restauracja zawinęła się z, z tytułu właśnie takich wysokich opłat, ponieważ ten rozruch był, był bardzo kosztowny. I to właśnie od samego początku już ten Council Tax ich obowiązywał. W Holandii też są takie koszta. Nie.
1: To znaczy, no, nie, no nie, nie, koszt wynajmu, tak, domyślam się, że jeżeli no, wynajmujesz lokal, to jakieś tam ubezpieczenie musisz mieć mienia, tak, żeby no jakiś tam jak mhm. pożar czy coś, no ale to jest takie zwyczajne. Nie, nie to, ma dodatkowego to. podatku e, od lokalu, nie, od nie. Lokalu. I w, prowadząc firmę w domu też nie. To znaczy po prostu... Mhm. To jest tak, że nie możesz wtedy wliczyć w koszty działalności, na przykład, nie wiem, wody, prądu czy, czy czegoś jeszcze innego. Nie możesz tego wliczyć w koszty, prowadząc firmę w domu. Chyba, mhm. że masz zupełnie osobny lokal przy domu z osobnym wejściem z zewnątrz osobną, i osobnym wezłem sanitarnym to tak, to możesz wtedy wliczać to w koszty. Czyli na przykład
0: jakieś produkcje, produkcje ciast. Tak, czy, czy tak. tylko musisz rzeczy. wtedy
1: mieć dom jakby przystosowany do tego, to znaczy w tym sensie, że, że musi być to osobne wejście i osobny węzeł sanitarny, więc ludzie czasami przerabiają rzeczywiście na przykład garaż tak, albo no, mają jakieś pomieszczenie obok do budówkę, kt którą mogą przystosować. No to wtedy tak. Ale, ale tak czy inaczej nie ma żadnego takiego podatku dodatkowego z tytułu użytkowania lokalu na biznes. Nie.
0: Jaki, jaki jest wysoki ten, my mówimy tutaj ZUS, ale powiedziałeś, że zus nie ma, ale my, to ubezpieczenie zdrowotne, czyli coś, co upoważnia cię doświadczeń, dzisiaj, czyli do pójścia mhm. do lekarza i, i do otrzymania świadczenia zdrowotnego. Jakie to jest wysokie w przypadku działalności? A drugie pytanie, jest też coś takiego jak ubezpieczenie społeczne. Wiesz
1: co, to znaczy tak, ubezpieczenie zdrowotne wynosi około 100 euro, tak powiedzmy przeciętnie, miesięcznie, mhm. ale nie jest mhm. ono uzależnione od tego, czy prowadzisz biznes, czy nie. To jest po prostu...
0: Ale gdybyś, prowadziła, gdybyś pracowała na, na przykład w zakładzie na etacie i dodatkowo prowadziła działalność, to też opłacasz tę tak. składkę? Czy, tak, czy to, jest już to tutaj... zawsze, o, tak? zawsze opłacasz. Okay. Tą,
1: znaczy to Jest okay. jest, to, czy jest jeszcze jakaś tam mała część składka zdrowotna, już nie będę w technikalia wchodzić, które się opłaca jakby z podatkiem, ale ona nie jest duża. Natomiast po prostu miesięcznie ty jako osoba prywatna za swoje ubezpieczenie zdrowotne musisz płacić około 100 euro. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę, mm -hmm. czy pracujesz na etacie, to jest twój wydatek, który musisz pokryć ty. Ze, no po prostu osobno, tak, ze swojej pensji. Ono to...
0: Musisz to kalkulować, że jest to twój tak, miesięczny Tak, absolutnie.
1: To, to czy chcesz, czy nie, leci i że tak powiem, jest obowiązkowe, więc tam oczywiście możesz sobie dodawać jeszcze jakieś tam pakiety na dodatkowe na stomatologa, czy, czy inne rzeczy, tak, i to wtedy jest trochę droższe jeszcze. Natomiast to podstawowe, obowiązkowe około 100 euro każdy musi płacić, także tutaj nie ma, że boli, i, ale też nie ma, nie ma mhm. różnicy między biznesem, a czym innym.
0: O czym jeszcze powinniśmy powiedzieć, jeżeli chodzi o zakładanie działalności gospodarczej w Holandii? Są jakieś niespodzianki, z którymi musimy się liczyć? Nie wiem, oprócz tego... Spotkania, o którym powiedziałaś, że trzeba odbyć spotkanie, umówić się na, na wizytę, no, częste, to co jeszcze można mm, Częste
1: pytanie jest takie, czy możemy się tutaj y, zarejestrować jako firma bez stałego meldunku, to znaczy nie masz adresu zameldowania na stałe, bo na przykład podnajmujesz gdzieś tam z jakimiś innymi osobami domek. I w Twojej umowie jest napisane, że nie możesz wykorzystać tego adresu jako adresu oficjalnego meldungowego, więc no nie, wtedy państwo holenderskie nie dopuszcza do rejestracji firmy, chociaż są dziury i... W Niektórzy rejestrują i tak działalność z adresem na przykład wirtualnym, ale to może prowadzić do problemów, to znaczy no jakby oficjalnie nie. To jest jedna rzecz i druga rzecz to jest taka, nie wiem czy to jest w sumie typowo holenderska, holenderskie wymagania, ale jest coś takiego jak kryterium godzinowe, czyli żeby skorzystać z ulg podatkowych, które są dostępne, to są dwie ulgi takie dosyć, dosyć duże na te pierwsze lata działalności. Trzeba, trzeba spełniać pewne warunki i te warunki są związane z wypracowaniem ilości godzin na rok kalendarzowy przez przedsiębiorcę. Trzeba wypracować na tą chwilę przynajmniej 1255 godzin na rzecz firmy rocznie od stycznia do grudnia. Niezależnie od tego, kiedy się założyło firmę, więc jeżeli ktoś na przykład w czerwcu zakłada firmę, to do grudnia musi te godziny wypracować i udowodnić w jakiś sposób, że je wypracował, żeby skorzystać z ulgi. Bez tego nie dostanie ulgi.
0: W Anglii jest takie pojęcie self-employed i minimalny czas pracy dla osoby samozatrudnionej to jest 16 mhm. godzin tygodniowo. To jest też takie minimum, takie kryterium, które, które zakłada rząd, że musisz tyle minimalnie tygodniowo przepracować, żeby móc siebie Dokładnie, to jest,
1: myślę, że podobnie podobna jakaś taka reguła, która no, w tym samym celu służy.
0: <grych> mm -hmm. Teraz wróćmy trochę do, do twojej działalności. Wiem, że społeczność polska w Holandii, spotyka się na meetupach, bo już o tym powiedziałaś, jesteś jedno, stałą uczestniczką takich meetupów. Powiedz mi, jakie są największe korzyści z takiego wspólnego nie wiem, motywowania się do tego. Powiem
1: więcej, nawiązując do Twojego pytania, nie jestem już tylko uczestniczką takich spotkań, ale organizatorką. Tak, przez pierwsze lata mojej działalności rzeczywiście uczestniczyłam w spotkaniach polskich przedsiębiorców i bardzo dużo się z tego okresu nauczyłam. Przede wszystkim uważam, że to takie spotkania powodują, że. Możemy wymienić doświadczenia z innymi, możemy zapytać się o coś, kolegów, którzy mają doświadczenie dłuższe niż my, dłuższy staż w biznesie na przykład, możemy zapytać się o polecenia, tak, na przykład chcemy zbudować stronę internetową, no to do kogo pójść, żeby ta strona była fajna i żeby cena była rozsądna gdzie poszukać informacji na jakiś tam temat, gdzie poszukać um, branżowych spotkań w Holandii, czy w Anglii u Ciebie. O to wszystko można zapytać ludzi, którzy y, są w podobnej sytuacji jak Ty, bo y, zakładając firmę, w naszym środowisku, tym najbliższym, niekoniecznie mamy takie osoby, które y, również prowadzą firmę, tak? Ja Zakładając firmę, miałam bardzo dużo znajomych z mojej korporacji, którzy, no, ja zaczęłam nowe życie, oni absolutnie nie mieli pojęcia, co ja robię. <śmiech> to znaczy oni zostali w swojej korporacji i dalej żyli tym życiem korporacyjnym. To jest też takie życie dosyć specyficzne, dosyć hermetyczne. Natomiast ja wyszłam jakby w ten wielki świat i zupełnie w innym środowisku działam, w innych warunkach i co innego robiłam. Także oni ich nie mogłam zapytać o radę. Mojej rodziny też nie mogłam zapytać o radę, bo no nie mam oprócz mojego męża, jego rzeczywiście pytałam o radę, ale on ma zupełnie inny typ biznesu i w zupełnie innej branży działa i działał już od lat 15, wtedy, więc jakby zapomniał chyba trochę o swoich początkach, poza tym on nie musiał zajmować się na przykład tyle marketingiem, więc... To zanurzenie się w środowisko takich osób, które robią podobne rzeczy jak ty, czyli mają swoją działalność, niektórzy krócej, niektórzy dłużej, może w innych branżach, ale coś ich łączy i mogą siebie wzajemnie o coś zapytać, to jest fantastyczne. Po drugie, to, co, to o czym szybko się przekonałam też jeszcze wtedy, to jest to, że dzięki takim spotkaniom tworzą się też trwałe relacje, bo spotykamy się z niektórymi ludźmi już od pięciu lat, znamy się bardzo dobrze, że tak powiem jak łyse konie i wiemy, że możemy na nich liczyć i tworzą się bardzo fajne współprace. Z wieloma z, tymi, z tych osób, które poznałam wtedy razem również zaproponowałam im, że y, mogą wystąpić podczas moich szkoleń. Dzięki temu mogłam ja dawać, dawać jeszcze większą wartość moim klientom, a oni mogli po prostu też przy okazji i pokazać się i podzielić się wiedzą i zapromować przy okazji swoje biznesy, bo mam podobne grupy docelowe, ale inną działalność. Więc bardzo dużo takich właśnie współprac, takiego wzajemnego wsparcia. Ja wiem, że mam grupę osób, do których mogę się zwrócić, że jakby są za moimi plecami, wspierają to, co robię. Więc ja jestem wielką entuzjastką takich inicjatyw i wtedy, kiedy w zasadzie ta organizacja przestała istnieć, ta, w której uczestniczyłam na początku, w 2015 roku czy 2016 przekształciła się w, znaczy tak, przekształciła się się w izbę w handlową, złączyła się z inną organizacją, ale ta nowa organizacja z, nastawiła się głównie na większe firmy i na taką działalność typową biznes to biznes, więc tam jest powiedzmy tam pięciu, sześciu członków, ale dużych. Tematy spotkań są zupełnie inne i ta nowa organizacja rzeczywiście nie, nie wypełnia tej roli, którą wcześniejsza organizacja wypełniała dla małych firm. I zrobiła się luka. Ja zaczynając ze swoimi szkoleniami dla początkujących przedsiębiorców, zaczęłam w 2017, teraz tak myślę, na początku 2017 zorganizowałam pierwsze szkolenie, pojawiło się na nim około 20 osób. I yy, i wiedziałam od razu, że częścią moich szkoleń będzie też networking. Także podczas moich szkoleń i na końcu moich szkoleń zawsze wbudowywałam czas i dawałam ludziom zadania w grupach lub zadania przedstawić się wszystkim naokoło po to, żeby właśnie ludzie się poznali, bo wiedziałam już, wiedziałam już wtedy z doświadczenia jaka siła w tym tkwi. I po dwóch, trzech takich szkoleniach stwierdziłam, że no, tyle fajnych relacji się wywiązuje, widzę, że ludzie się poznają, widzę, że są możliwości, widzę, że jest ta luka, jeśli chodzi o właśnie takie meetupy dla, dla mniejszych przedsiębiorców. Postanowiłam zorganizować swoje takie pierwsze spotkanie. Nazwałam to Roboczo Klub Dobrego Biznesu i tak już zostało z tym, że na początku spotykaliśmy się zupełnie luzem. Ja po prostu organizowałam spotkanie, organizowałam jakiegoś gościa z ciekawym tematem i wykładem i networking z salą i prosiłam ludzi tam o wpłatę 30 euro za osobę, żeby mogła pokryć koszty. Z czasem zauważyłam, że fajnie by było chyba po 3-4 takich spotkaniach, że jednak ludzie mają taką potrzebę też i że fajnie by było, gdyby ludzie mogli zostać członkami tej inicjatywy, żeby czuli się częścią tego. Bo te spotkania luzem, to jakby, to, to, to działało bardzo fajnie i elastycznie, ale nie było takiego poczucia mm, związania z grupą. Tego mi brakowało. Stworzyłam możliwość członkostwa. I teraz już działam, teraz właśnie jestem jeszcze pełna tego entuzjazmu, bo w sobotę ostatnią, teraz nagrywamy ten podcast w czerwcu, więc w połowie czerwca mieliśmy kolejne spotkanie, te spotkania organizuję kwartalnie. Mam w tej chwili już 40 stałych członków, plus, plus na każde spotkanie zapisują się jakieś osoby też luzem, które no, z czasem też często zostają członkami. Mam partnerów w swoim klubie, którzy mi pomagają w organizacji. I no, za każdym razem mamy fajnego gościa na około godzinę, a reszta to jest networking. Tym razem, ponieważ korzystam z tego, że, że jesteśmy w Holandii, mamy bardzo dużo wody, tak jak wiesz na pewno z tego Holandia jest słynna, z tych wszystkich kanałów, śluz, wałów i tak dalej. Więc mieliśmy networking na łodziach, co było fantastyczne, bo mieliśmy fajną pogodę i mieliśmy taki dłuższy wykład moich znajomych też, członków. No i potem był networking właśnie na takich dwóch dużych łodziach. Mieliśmy tam i napoje i, i jakieś tam przekąski. Było bardzo sympatycznie, każdy z każdym mógł porozmawiać. Myślę, że przy Wszystkich nas łączy to, że każda z tych osób chce się rozwijać, jest otwarta na kontakt z innymi Polakami, bo to też jest ważne, nie każdy jest otwarty na taki kontakt.
0: Ważne jest, żeby w tej organizacji waszej, i tego wam życzę, nie było tak zwanego zgnitego mm -hmm. jaja że była wspólna mobilizacja do działania, a nie podcinanie sobie skrzydeł, co, co bardzo często no, mówi się o Polakach, że właśnie jak ci, nie, jak ci nie zaszkodzą, to ci nie pomogą. Ja nie mam takich doświadczeń, nie mam takich złych gdzieś kontaktów. Raczej właśnie przyciągam albo szukam kontaktów z pozytywnymi osobami z naszej społeczności i, i myślę, że, że, że to się może udać, tak? Że w zasadzie, jeżeli dobrze dobierzecie sobie uczestników waszego forum, to, to tak właśnie będzie, tak?
1: Wiesz co, powiedziałeś? coś, co wydaje mi się jest kluczem. To znaczy, że ty dobierasz sobie lub przyciągasz lub szukasz takich osób, które, które myślą tak, a nie inaczej. I ja uważam, że rzeczywiście tak to działa. To znaczy, ja mam też takie wartości i też w klubie jakby od razu, to widać na stronie, to my o tym mówimy na każdym spotkaniu, nasze wartości to jest rozwój, współpraca, otwartość i szacunek do siebie nawzajem. Ty mówisz o tym, że, że powinniśmy się wszyscy lubić. Może się zdarzyć, że nie wszyscy do końca będą się lubić, ale dla mnie jest ważne to, żeby okazywali zawsze i w każdym momencie szacunek do siebie nawzajem. I myślę, że dzięki takim wartościom, takim, takiemu postawieniu sprawy, takie osoby też przyciągamy do, do naszego klubu. Te osoby, które podobne wartości wyznają. Te osoby, które w jakiś sposób, no nie wiem, patrzą, zazdrośnie, czy myślą tylko o tym, jak konkurować, myślę, że nie, nie przyciągniemy i nie chcemy przyciągnąć do, do naszego towarzystwa, że tak powiem. No fajnie by było, żeby było coraz więcej właśnie tak myślących osób, ale myślę że też, że czasami widzę też swoją rolę w tym i, i myślę, że te osoby, które podzielają te wartości, że mogą być takim przykładem, że można. Dzięki temu, że my już kilka osób, które się znamy już dłużej, pokazujemy, że możemy współpracować, mimo że na przykład, że ja mogę mieć na szkoleniu dwie firmy księgowe, które potencjalnie mogą się zabić, tak mogą być swoimi konkurentami, ale u mnie na szkoleniu te firmy współpracują wręcz, Polubiły się i wręcz wymieniają doświadczenia i to jest super. Taki przykład pokazuje, że tak można robić i myślę, że te przykłady, jeżeli jest ich więcej, to zachęcają też innych i mogą zachęcić innych do takiego działania, że jednak można, że nie trzeba się zamykać w skorupie, bo nie każdy Polak jest taki, że przeszkodzi tak i że tam
0: kopnie. Wszystko zależy od podejścia, od, indywidua tak, od indywidualnego nastawienia. Ja już po pierwsze w Polsce przekonałem się, że konkurencja to może mobilizować, a nie przeszkadzać. Miałem, Byłem fotografem przez wiele, wiele lat. Miałem zaprzyjaźnionych trzech, czterech konkurentów. Naprawdę konkurentów, takich, którzy prężnie działali na, na lokalnym rynku. Byli rozpoznawalni, mieli silną markę. A mimo wszystko spotykaliśmy się na piwie, rozmawialiśmy, wymienialiśmy spostrzeżenia, wymienialiśmy klientów. Nieraz podesłałem czy ja klienta do nich, czy oni do mnie, więc konkurencja to absolutnie nie jest coś, co może czy mobilizować do waśni, wręcz odwrotnie. Tak? Przy okazji podcastu Emigracja Oswojona założyłem grupę na Facebooku Takim marzeniem, że ta grupa przerodzi się w grupę wsparcia dla, dla Polonii, ale też niekoniecznie wsparcia takiego, że, że ktoś coś za kogoś zrobi, ale właśnie, że doradzi, że będzie można się zapytać, że będzie można wymienić poglądy porównać na przykład pewne rzeczy, pewne kwestie, pewne aspekty, poruszyć tematy, które dotyczą nas wszystkich, ale są różne na przykład w każdym kraju, ponieważ emigracja oswojona, projekt mam nadzieję będzie projektem bardzo międzynarodowym, nie, nie tylko skupionym na Europie czy, czy szczególnie na Wielkiej Brytanii. I jednym z kryteriów przyjmowania ludzi do tej grupy, ja sobie postawiłem chęć pomocy, czyli na przykład jeżeli jeżeli ktoś mi odpowiada, że, albo mi nie odpowiada na pytanie, czy on jest zainteresowany do tego, tym żeby na przykład pomóc, albo czy chętnie podzieli się swoimi doświadczeniami. Ja nie mówię tutaj o, o wystąpieniach publicznych, tylko mówię o właśnie o służeniu ludziom do, dobrą radą. Jeżeli on odpowiada pozytywnie, to jest to jak najbardziej kryterium za tym, żeby go do, do tej społeczności przyjąć. Jeżeli się zastanawia na przykład nad tym, czy on chciałby się podzielić nie wiem swoją radą czy doświadczeniem, zwyczajnie odpowiedzieć na pytanie, no to dla mnie to jest już też drugie pytanie, czy, czy warto go mieć w swojej społeczności. Jasne,
1: jasne. Ja miałam okazję, chyba o tym powiemy, co, że miałam okazję i przyjemność wielką ponad tydzień temu prowadzić wywiad z gościem, który mi opowiadał o tym, jakie są jego kryteria i jaka jest jego droga, jeśli chodzi o zapraszanie gości do, swoich, do swojego podcastu, to był Marek Jankowski, nasz wspólny idol, mentor, mentor. nie wiem jak inaczej go nazwać, bardzo sympatyczna osoba, i, e, która tutaj spowodowała, że myśmy się spotkali nie? Na, na wydarzeniu dziesięcioletnich urodzin, dziesięciolecia tak, tak e, małej wielkiej firmy, bo to jest ten podcast, o, której, o którym mówimy. No i przede wszystkim, tak, tak mi się tutaj nasuwa, znaczy w ogóle to była wielka przyjemność dla mnie prowadzić wywiad z Markiem, bardzo się ucieszyłam, że się zgodził na ten wywiad, dla mnie to był po prostu zaszczyt, bo od trzech lat słucham tego podcastu, przesłuchałam wszystkie odcinki do przodu i do tyłu i to jest taka wartość. Mm -hmm.
0: Ja bym się chyba jeszcze nie odważył w ogóle z Ma Marka zapytać, czy by był, został gościem mojego podcastu, ale to dlatego, że ja jeszcze nie czuję się na tyle silny prowadząc ten podcast. Zazdroszczę Ci tego, że Marek był Twoim gościem. Miałem zamiar Cię o to zapytać, więc cieszę się, że sama wspomniałaś. Jak to jest rozmawiać z mistrzem? No
1: fajnie, to znaczy wiesz, bo Marek jest taką oprócz tego, że prowadzi ten podcast, najbardziej znany polski biznesowy podcast, który ma no niesamowicie dużo przesłuchań, tysiące przesłuchań co, co odcinek, to jest taką zupełnie normalną, skromną osobą i to mnie od początku bardzo ujęło w Marku, Miałam z nim kontakt taki najpierw mailowy, potem zostałam kursantką jego, jego kursu Podcast Pro i dzięki temu no miałam okazję z nim parę razy się kontaktować, więc jakby może ta taka bariera troszeczkę już stała się mniejsza. A Druga rzecz to, no właśnie Marek jest taką fajną, normalną, skromną osobą, więc rozmawia się z nim bardzo naturalnie, więc ja ci jednak polecam, żeby się nie bać.
0: Kiedyś spróbuję, ale przy okazji pozdrawiamy Marka. Bardzo,
1: bardzo serdecznie pozdrawiamy Marka. Ja z life'ami działam już od jakiegoś czasu i od razu powiem, to nie jest tak, że ja się nie bałam. Oczywiście, bardzo się bałam. Pierwszy live robiłam tylko dla siebie. Ustawiałam sobie prywatne ustawienia na Facebooku i tylko ja siebie oglądałam potem. Druga sesja to już była dla dwóch koleżanek, które mi dały swój feedback, poprosiłam o to, żeby przetestowały ze mną. I wiesz co, i nadal ja mam dużo różnych niedociągnięć. Ja myślę, że to jest kwestia praktyki, praktyki i praktyki. Natomiast kiedy stwierdziłam, że okej, okay, technicznie ogarnę i wydaje mi się, że jeśli chodzi o pytania, potrafię przeprowadzić wywiad, oczywiście przygotowuję się do tego. To bardzo chciałam, żeby Marek był moim pierwszym gościem, ze względu właśnie na to, że tyle się od niego nauczyłam, z tych podcastów, zbudował taką świetną społeczność, dzięki którym na przykład myśmy się poznali kordian, także to też jest bardzo fajne. Prawda, prawda. Ehm. I, no i tak sobie wymarzyła. Niekwestionowana
0: zasługa Marka w tym momencie. Myśmy się spotkali dzięki niemu serdecznie dziękujemy. Ja cieszę się, że mówisz o, o tych swoich doświadczeniach z początkiem vlogowania. Jak pamiętasz, dzwoniłem do ciebie pytając się o, o radę, jak zacząć live'y, ale chciałbym wrócić w tym momencie do tego, że Jesteś inspiracją dla różnych działań. Po powiedz, jak możesz osobiście, jak ty możesz pomóc ludziom, którzy chcieliby na przykład uruchomić swoją działalność w, w Holandii?
1: No tak, ja staram się też raczej dzielić się wiedzą, niż, niż zajmować się autopromocją, absolutnie. Ale staram się pomagać. To znaczy tak, powiem ci, co ja w tej chwili robię. To znaczy oprócz tego, że pomagam, Przedsiębiorcom, początkującym przedsiębiorcą w Holandii, Rozwija, rozwijam skrzydła też poza Holandię i to dzięki tej możliwości bycia online, bo wiadomo mhm. internet nie ma granic, także to jest, to jest taka wielka zaleta internetu, że można dotrzeć do ludzi też poza naszym krajem, poza, poza naszą lokalizacją i tak dalej. To w czym pomagam? Po pierwsze organizuję szkolenia w Holandii stacjonarne dla początkujących przedsiębiorców, które przeprowadzają ich krok po kroku przez te początki. To znaczy w ogóle, jak, bo wiadomo część osób ma problem z barierą językową, więc o ile informacje na temat tego jak założyć firmę, co, co zrobić? Do jakiego urzędu się dodać? Jak wyglądają podatki? Co to są ulgi? To wszystko jest, ale po niderlandzku. Ewentualnie można jeszcze część informacji znaleźć po angielsku, ale po polsku no to już mamy niedosyt. Mhm. <śmiech> więc, więc po pierwsze jestem taką osobą, która jakby tłumaczy prostym językiem, ale też daje te informacje wszystkie w języku polskim, jak pro, krok po kroku założyć firmę i z czym się liczyć, co jest ważne w praktyce. Czyli ja nie uczę tylko tego, jak wyglądają podatki, jak wyglądają ulgi podatkowe i idź do urzędu, tylko uczę przede wszystkim takiej praktyki, na co zwrócić uwagę, jakie ja błędy popełniałam i które, których ty możesz już nie popełnić. Ja bardzo chętnie się dzielę wręcz swoimi błędami tak jak na początku mówiłam o tej specjalizacji o tym, że często odpowiadamy, że naszym klientem jest każdy ja też tak na początku miałam dopóki nie odkryłam, że dzięki zawężeniu grupy docelowej dotrę do wielu, docieram do wielu więcej klientów i to o wiele lep lepsze ma efekty w maju tego roku, czyli 2019, jak teraz nagrywam w czerwcu, wypuściłam pierwszą edycję swojego szkolenia online, jak założyć sukcesem firmy w Holandii. Więc te wszystkie lekcje dotyczące i spraw takich urzędowych, ale też tego, jak pozyskiwać pierwszych klientów, jak zrobić swój plan biznesu prosty dla siebie na A4, z uwzględnieniem wszystkich ważnych, praktycznych elementów. Jak Sprawdzić swój pomysł na biznes, jakie są kroki, które musisz przejść?
0: Jednym ja z jak zminimalizować ryzyko wtopy? No tak, tak,
1: absolutnie, topy. absolutnie i też no już tak, tak wiedza, bardzo konstruktywnie się ukierunkować na to, żeby mieć tą strategię, żeby to nie było takie, ten biznes Twój nie był przypadkowy, żeby nie kierować się do przypadkowych klientów. Jak podejść do social media w ogóle, jaka jest tego strategia, tak, żeby nie po prostu nie postować dla postowania no social media, bo to niekoniecznie cokolwiek daje, zresztą zasięgi są takie jakie są w tej chwili na Facebooku i trzeba to robić z głową, więc jak prowadzić od początku ten biznes z, głowy, jak z głową, jak rozwijać go krok po kroku, to jest to czego, czego uczę i wkładam tam Mnóstwo serca, to na pewno, ale też przede wszystkim doświadczenia i prakty, praktyki mojej. Tak jak mówiłam, rozwijam skrzydła również poza... Aha, jeszcze o jednej rzeczy powiem. Prowadzę jeszcze masterminda. Chyba chciałeś mnie też o to w pewnym momencie zapytać, jest więc to życie, twoje takie. pytanie. To jest coś, co też jest chyba no, taką w tej chwili moją ulubioną formą kontaktu z klientem. Bo co to jest mastermind? To jest taka mała grupa, z którą pracuję ja w zasadzie jako mentor i to nie są szkolenia, to są spotkania takie mentoringowe, można powiedzieć, z tym, że mentorem nie jestem tylko ja, ale również wszystkie osoby, które biorą udział w grupie dla siebie nawzajem. Konstrukcja mastermind'a i ma to, ma to taką strukturę bardzo sformalizowaną, bo gdybyśmy po prostu nie mieli tej struktury, to się skończyłoby to pewnie na poda pogaduchach, tym bardziej, że te mastermind'y są organizuje je głównie dla kobiet, także kobiety się znajdują w grupie, a wiadomo, kobiety jak się zbiorą, to mogą długo rozmawiać, więc znaczy na początku robimy w ogóle plan i później, mając już ten plan, Mówimy o zobowiązaniach, mówimy o sukcesach od ostatniego, od ostatniego razu, od ostatniego spotkania i każda z uczestniczek zadaje pytanie do grupy, które jest w danym momencie jej barierą, problemem, wyzwaniem w rozwoju, takim największym, w rozwoju jej biznesu. To są bardzo różne pytania, tak nawiasem mówiąc, niekoniecznie związane z samym, tak technicznie prowadzeniem biznesu, ale często z zorganizowaniem sobie pracy w domu, na przykład jeżeli to jest osoba pracująca z domu lub z zarządzaniem czasem czy priorytetami, czy z jakimiś sprawami, jeśli chodzi o relacje z klientami. No Bardzo różne są to tematy, ale um, główną siłą taką masterminda jest to, że każda osoba dostaje feedback od każdej innej osoby w grupie. Taka. Więc to jest taki 360 stopni feedbacku.
0: Inne spojrzenie na ten sam temat. Pierwszy raz z, z pojęciem mastermind spotkałem się w, przy okazji podcastu Michała Szafrańskiego. Opowiadał o, o swoim mastermindzie i o, tym, o konstrukcji tego mastermindu i pierwszy raz... Byłem uczestnikiem masterminda na wspomnianych już urodzinach małej, wielkiej firmy i ja po prostu byłem zachwycony formą, że jak to rzeczywiście działa. Nie mam jeszcze okazji uczestniczyć w mastermindzie, ale mocno się do tego przymierzam. Tak? I jednym z sensów istnienia takiej grupy to jest właśnie to, że po pierwsze ludzie mają coś do powiedzenia, po drugie mają jakieś doświadczenia i, i jakąś wiedzę na tematy, które po prostu mogą się przydać drugiemu uczestnikowi tego masterminda, bo jeżeli to byłaby osoba, nie wiem, powiedzmy osoba, która kompletnie nie ma wiedzy biznesowej, żebyś miał gwarancję, przynajmniej jak, jakąś pewność, że ta osoba wie, o czym ty mówisz, a przynajmniej, że, że jej, jej rada może ci się do czegoś przydać, tak?
1: Tak, tak, ta, ta zorganizowanie tej grupy i konkretnych uczestników jest bardzo ważne. Ja to, ja to robię w tej chwili jako um, no, rodzaj mojego płatnego produktu, tak, czyli te osoby, które są w moim mastermindzie, ja je prowadzę, ja nie jestem częścią tego mastermindu, tylko jestem mentorem i facilitatorem tego mastermindu, można tak powiedzieć. Natomiast y, oczywiście bardzo wiele mastermindów, tak jak wspominałeś Michała Szafrańskiego, tak, tak mamy mm -hmm. ten, ten mastermind, o którym ja też usłyszałam. Ja pierwszy raz też usłyszałam o mastermindzie jak najbardziej w podcaście i teraz już nie pamiętam, czy to był podcast Michała Szafrańskiego, czy mała wielka firma Marka Jankowskiego w każdym razie. Oni są w tym samym
0: mastermindzie, tak jest.
1: I to jest wtedy grupa, która się sama zorganizowała, które, osoby, które są na podobnych poziomach, ale może dział, właśnie działają w różnych branżach, czy mają różne biznesy, ale ten jakby poziom jest podobny i poziom zaangażowania jest bardzo ważny bo tutaj ryzyko takie z mastermindem niepłatnym jest takie, że ludzie się wykruszają po kilku razach, tak? bo mają powiedzmy każdy wiadomo zajęcie. tam jakieś sprawy bieżące i nie przy, może nie wszyscy przykładają taką samą wagę w pewnym momencie, no i to wtedy się niestety rozlatuje. Natomiast jeżeli to są osoby jednakowo zaangażowane, które chcą i które mają, no po prostu to jest, wiedzą, znają tego wartość i to jest ich priorytet i będą regularnie no, na zasadzie dyscypliny też taką, trzeba mieć tą dyscyplinę, żeby się regularnie spotykać, to jak najbardziej to jest taka fajna forma, że nawet to, co wspomniałeś na dziesiątych urodzinach małej wielkiej firmy.
0: Ja miałem przedsmak tego, czym może być mastermind oczywiście. Tak? tak,
1: tak. To była większa grupa i pół godziny i mimo wszystko, czasami nawet pięć minut wystarczy, żeby ktoś ci coś powiedział z zupełnie innej perspektywy i nagle, wow, masz rozwiązanie swojego problemu. I już od września 2018 ja prowadzę, działam tutaj długoterminowo. Bardzo lubię ten kontakt z, właśnie z tymi klientkami, bo my się już znamy też jak łyse konie. Tak? To znaczy to działa na zasadzie ogromnego zaufania w bardzo małej grupie gdzie wymieniamy się doświadczeniami, ale też no, czasami bardzo trudne tematy, takie problemy są omawiane, bo w biznesie bywa przeszkodą to, co jest w na naszej głowie, nasze przekonania, czy inne rzeczy, także to też jest omawiane na takim mastermindzie, więc no, jakby znamy się już bardzo dobrze, ale też rezultaty są niesamowite, bo po prostu to nie jest jedno szkolenie, to jest spotykanie się miesiąc w miesiąc, gdzie ja obserwuję rozwój tych dziewczyn, tych ich firm i no to daje taką niesamowitą satysfakcję, takiego powera, że tak powiem, że no to są moje klientki VIP, co tu dużo gadać i, i będę z tym kontynuować. Natomiast teraz mój priorytet, wracając do tego tw Twojego pytania, co ja robię, w czym pomagam, jest na wyprodukowaniu kursu, stworzeniu kursu online Akademii Biznes Ninja. Na tym moim profilu Biznes Ninja, który, z którym działam już jakby nie tylko w Holandii, ale poza i gdzie jestem online. Chcę stworzyć właśnie taki kurs, który jest oparty w zasadzie na moich szkoleniach stacjonarnych, które wcześniej robiłam tutaj w Holandii, ale która, gdzie wiedza jest uniwersalna, gdzie mówimy konkretnie o strategii marketingowej, o tym co powinno być na stronie internetowej, żeby ona sprzedawała musiałabym tutaj moje notatki całą ściągę wziąć o, o pozyskiwaniu klientów, o skalowaniu biznesu, o strategii cen, o budowaniu oferty, czyli takie ABC dla, no nie tylko początkującego przedsiębiorcy, ale osoby, która też może biznes ma już rok, dwa, trzy, ale potrzebuje takiego konkretu, żeby dalej biznes ten rozwijać. Być może gdzieś tam Brakuje jej odpowiedniej strategii czy odpowiedniej wiedzy poprowadzenia takiego krok po kroku, co muszę zrobić, żeby ten biznes rozwinął faktycznie skrzydła i żeby działać jak ten biznes ninja, tak? bo o to, o, to, o to chodzi mi, żeby każdy z moich klientów został takim biznes ninja, miał czarny pas w biznesie i rozwijał biznes faktycznie tak strategicznie i wytrwale. Ten temat ninja mi się przewija od jakiegoś czasu, bo ja mam, i to nie jest symboliczne, to jest prawdziwe, mam czarny pas z doskonalenia procesów. To jeszcze z czasów korporacji, to się nazywa Lean Six Sigma Black Belt, więc to stąd taka, to jest zupełna taka już dygresja duża do biznes ninja.
0: Cieszę się, że, że dołączyłaś do grupy wsparcia imigracja oswojona, mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Fajnie będzie mieć taką osobę w grupie. No i, i, i życzę ci powodzenia swoimi kursami. No i Zazdroszczę tym, którzy mają Cię stacjonarnie, bo, bo jednak najfajniej jest spotkać się z Tobą twarzą w twarz, porozmawiać, być nawet powiedzmy, uczestnikiem Twojego mastermind'a, więc zazdroszczę tym, którzy rzeczywiście mają Cię pod ręką. Mam nadzieję, moi drodzy słuchacze, że, że dzisiejsza gościni mojego podcastu, Was zainspirowała, bo, bo mnie bardzo zainspir zainspirowała. E, powiem Ci, Lidia, że, że, że naprawdę jestem zachwycony. Cieszę się, że do tego spotkania doszło i, e, i mogliśmy porozmawiać. Ja teraz moje, wiesz, takie plany z tyłu głowy, które sobie ułożyłem w czasie tego podcastu będę realizował, będę się wzorował na, na, na Tobie. E, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia.
1: To prawda, że kontakt na żywo jest oczywiście najfajniejszy, ale ja muszę powiedzieć, że poznałam też wiele osób już um, przez internet tak i te znajomości też w pewnym momencie przekształcają się w takie znajomości prawdziwe, więc um, zachęcam też do kontaktu ze mną online, jeżeli w czymkolwiek mogę pomóc, ja mówię, ja też chętnie dzielę się wiedzą, e, naprawdę, także to te znajomości internetowe, to, że Ty też tworzysz swoją grupę i społeczność, to też jest bardzo fajne, także będę tam i um, spróbuję się bardziej udzielać, bo jeszcze na razie tego nie zrobiłam. Brak czasu, nie brak chęci, naprawdę usprawiedliwiam się tutaj, ale, ale tak jest.
0: Celem grupy jest zasięg międzynarodowy, więc, więc tak naprawdę, zobacz, dzięki internetowi jesteśmy naprawdę wszyscy, jesteśmy w stanie sobie nawzajem pomóc i stworzyć taką społeczność, która, która tak naprawdę będzie mogła być może nawet się kiedyś spotkać, więc to, to jest coś niesamowitego. Chociaż nie wierzę, że to, to może się udać wkrótce, bo, bo jak patrzę na zasięgi, to, to mamy gości z Australii, gdzieś tam z Kanady, no ale wiesz, nigdy nie wiadomo, prawda?
1: No wiesz, myśmy się spotkali, tak ja z Holandii, ty z Anglii, w Warszawie. Ja jeszcze poznałam tam chłopaka, który przejechał specjalnie z Hiszpanii. <grych> Więc przynajmniej ta Europa nie jest tak
0: daleko. A Holandia jest po środku.
1: No, <grych> zapraszam.
0: <grych> Dziękuję ci bardzo serdecznie. Wysłuchaliście kolejnego odcinka podcastu Emigracja Oswojona. Moim gościem była Lidia Krawczyk.
1: Dziękuję Ci bardzo, Kordianie. To była wielka przyjemność rozmawiać z Tobą. E, widzę, że jak najbardziej jeszcze od... zdążę odebrać dzieci, także nie ma problemu czasowego. I e, no, bardzo przyjemnie mi się rozmawiało. Życzę Ci dużo po powodzenia z Twoim projektem i będę obserwować oczywiście i słuchać podcastów.
0: Z wzajemnością. Będę uczestnikiem Twoich live'ów. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.